0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Abbiamo qui con noi oggi Giovanni Tesoriere, CEO e Managing Partner di Lifty. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno. Benvenuto qui a Smart Angel. Smart Angel è un podcast dove parliamo di come i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. E devo dire che io oggi sono nel posto giusto, qui da te, ospite in Lifty. Ci vuoi raccontare com'è nata l'idea di Lifty e da dove arrivi.
1: L'Ifty è un'iniziativa partita nel 2019 per volontà della Compagnia di San Paolo, che è un importante fondazione bancaria, in realtà per volontà del suo presidente Francesco Profumo, che ha voluto creare un veicolo di investimenti che si occupasse di fare in Italia il transfer technology, ossia di trasferire la tecnologia dagli Atenei, che sono un reservoir importante di tecnologie di proprietà intellettuali, e di metterla disponibile al mondo dell'industria e della finanza italiana. Quindi Lifti come primo obiettivo a proprio quello di fare da ponte tra le università e il mondo dell'industria e della finanza italiana. Così è partito tutto. Nel tempo Lifty è parecchio cresciuta e ha sviluppato un business model in cui fa investimenti di transfer technology, ma fa anche investimenti fuori dal mondo universitario nell'ambito del deep tech. Quindi si muove sul territorio italiano, individuando delle opportunità di investimento in una fase molto iniziale, accompagnando lo start-up, l'imprenditore, dalle prime fasi, dando supporto attivo e non soltanto economico. Ecco, quindi questo è l'inizio. Io vengo dal mondo dell'industria, ho lavorato per molti anni nel settore farmaceutico con il presidente Stefano Buono e tutti i dipendenti di Lifty, che oggi sono 20, vengono dal mondo dell'azienda, perché l'ambito in cui ci muoviamo, dicevo, è quello tecnologico e eh, il know-how tecnico e scientifico dei dipendenti è fondamentale per accompagnare gli imprenditori in cui investiamo, investiamo non soltanto economicamente, investiamo il nostro tempo allo sviluppo della loro azienda e delle loro opportunità per il mondo dell'industria e della finanza italiana.
0: Giovanni, proprio dai, dai microfoni di questo podcast eh, ho lanciato uno slogan, non so se ti piace l'idea, cioè vivere un po' il venture capital come se fosse il dipartimento di ricerca e sviluppo di un paese, no? perché è lì dove si crea l'humus, forse l'incontro di capitali e idee che poi sfociano in tecnologia e in quello che magari troveremo comune poi nella nostra vita quotidiana. E raccontavo come proprio in Italia stesse nascendo un progetto, guarda caso di un reattore pulito, e chi meglio di te, visto che all'interno del portafoglio avete proprio questa startup, oddio startup, inizia a diventare praticamente un unicorno, ci vuoi raccontare qualcosa
1: di più? Come dicevo prima, noi investiamo in nuove tecnologie partendo sin dall'inizio. Noi investiamo molte volte nella fase in cui c'è soltanto un imprenditore, un ricercatore che ha a sua disposizione un brevetto o una bozza di prototipo, non un prototipo nemmeno definitivo, quindi in una fase molto early stage. Questa è proprio la nostra mission, come dicevo prima, la accompagniamo. Tra i nostri progetti di investimento c'è un progetto sul nucleare, il progetto si chiama Nucleo e ormai un unicorno sta crescendo in una maniera importante, sta attirando capitali internazionali importanti. L'IFTI è stato uno dei cofondatori del progetto con l'imprenditore Stefano Buono. L'obiettivo è quello di portare in questo caso specifico una nuova tecnologia nucleare, quindi pulita e che non provoca reazione catena sul mercato. E questa è un po' la nostra mission in generale, questo è un esempio dei progetti in cui investiamo, in cui c'è una elevata tecnologia, ci sono dei brevetti che garantiscono poi la sostenibilità nel tempo, la crescita nel tempo del progetto e il nostro obiettivo finale è di mettere a disposizione questa tecnologia delle aziende italiane perché possano aumentare la loro competitività sul mercato internazionale quindi questo è un po l'obiettivo come lo facciamo lo facciamo investendo economicamente nei progetti accompagnandoli come dicevo prima ma selezionandole anche in base a quelle che sono le esigenze del mercato. In questo periodo storico si sta parlando molto dell'indipendenza energetica del Paese e di nuove fonti di energia. Noi abbiamo fatto le nostre analisi e abbiamo investito appunto sul nucleare. Stiamo investendo in nuove tecnologie biomedicali che sono in linea con quelle che sono le esigenze curative del paese, in realtà del mondo, della, della società in generale. Stiamo investendo per esempio in fotonica, la fotonica è una di quelle tecnologie nelle quali creiamo tanto e pensiamo che possano migliorare di tanto la società e comunque la competitività delle nostre
0: aziende, quindi questa è un po' la nostra mission. Possiamo dire che anche nell'ambito del panorama del venture capital, l'IFT è comunque qualcosa di diverso. Come il resto del settore investite in, in startup, in idee e le accompagnate. Ma forse c'è anche qualcosina di più, no? Eh, guardate un po' in là anche verso le persone. Possiamo dire che forse anche l'IFT è anche una modalità per non solo tenere tecnologia, ma forse anche cervelli in Italia. Come ti senti questo ruolo Giovanni? Direi che hai centrato il punto perché di fatto quello in cui noi investiamo
1: è, è sempre nelle persone. Di fatto dalla nostra analisi abbiamo capito di quello che è il nostro portafoglio, abbiamo capito che c'è una correlazione uno a uno tra le start up che crescono meglio e le capacità delle persone che ci sono dietro. Quindi quella è la parte più complicata per noi, andare a capire le persone, andare a capire quello che fanno e come lo fanno e valutarle anche. E il nostro lavoro è essenzialmente supportare delle persone e arricchire, se vogliamo, il team della startup di nuove persone, stando attenti non soltanto alle hard skill, ma anche alle soft skill. Hai parlato prima di rientro dei cervelli, no? Una delle nostre attività una delle nostre mission, siamo nati anche per quello, è riportare in Italia delle tecnologie, magari di italiani che sono all'estero. Vi cito un caso particolare. Noi abbiamo investito in una società di un italiano, si chiama Electra Vehicle e Fabrizio Martini era un ingegnere del Politecnico di, Torino, di Milano Scusatemi, che è andato a fare un PhD negli Stati Uniti, ha creato la tua startup negli Stati Uniti, noi l'abbiamo riportato in Italia, quindi abbiamo favorito il rientro dei cervelli del cervello in questo caso e della tecnologia che lui ha sviluppato in Italia. Quindi questa è una nostra mission, lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Non abbiamo ancora investito ma stiamo cercando di portare, non posso dire molto, una tecnologia di un altro italiano che adesso vive a Singapore, la stiamo riportando in Italia. Quindi crediamo molto nelle capacità della persona che c'è dietro un progetto, perché poi... Ci possono essere i progetti, e i brevetti più belli del mondo se la persona non è in grado di svilupparli, se non ha passione in quello che sta facendo, non riesce poi a portarlo al termine. Quindi noi investiamo nelle persone e cerchiamo di portare in Italia di nuovo le persone con la tecnologia che hanno sviluppato. Quindi questa fa parte proprio delle nostre
0: mission. Poi, tra l'altro una cosa che, che mi piaceva, noi abbiamo chiacchierato a lungo prima, prima di, di andare in onda diciamo, no? una sottolineatura che mi piaceva veramente tanto era quella di dire che l'Ift mette nelle condizioni ciascuno di fare quello che è più capace di fare e quello probabilmente in cui ha passione, no? circondandolo poi di una serie di attività che complementano questa vocazione diciamo, no? non necessariamente lo scienziato imprenditore viceversa no? o il ricercatore e quindi lo mettete nelle condizioni di potersi esprimere, penso che questa sia una delle cose belle dell'attività certo. che fate. In realtà quello che dici è totalmente vero, di fatto quando
1: noi nel nostro processo di selezione di investimenti, come dicevo, l'elemento fondamentale è la persona perché noi investiamo in una fase talmente iniziale dove generalmente c'è una persona che ha un'idea o un progetto. Quindi tutto è basato sulla persona. Ora, come dicevi tu, la persona molte volte è uno scienziato che ha sempre fatto lo scienziato, non ha mai vissuto la vita aziendale, non ha mai costruito un'azienda. Quindi noi associamo, cerchiamo di fare in modo che si concentri su quello che sa fare meglio, ossia sviluppare la tecnologia. Pian piano, nella fase iniziale, lo aiutiamo a costruire intorno un team che compensi quelle che sono le sue visioni e se vogliamo molte volte anche lo dico in senso positivo le sue lacune perché viene da un'esperienza che, per esempio è molto scientifica no? e costruiamo un team che sia multidisciplinare che sia dal punto di vista delle soft skill molto complementare che poi vuol dire creare una vera società o una start up che può crescere tanto quindi questo è proprio quello che facciamo no? E già hai di fatto individuato parte del nostro lavoro, individuare le caratteristiche in cui la persona nella quale investiamo è molto forte e complementare con altre caratteristiche che poi sono fondamentali in un'azienda. Non tutti sono degli scienziati che sono anche imprenditori, certe volte ci capita il caso di New Clio, in molti casi noi ci troviamo lo scienziato che è molto esperto di, di prodotto e quindi dobbiamo associare a questa mentalità quella di una persona che invece ha un focus molto più sul mercato. Però il punto fondamentale è che si investe nelle persone, si complementano le skills e le persone in cui investiamo.
0: Quindi ricapitalando abbiamo detto, focus sulle persone, su delle idee che sono anche dal punto di vista della loro tutela, no? anche brevettate, comunque protette dal punto di vista industriale, diciamo così, ma tutto questo è frutto e anche specchio nella struttura dell'IFT di, di come avete strutturato questo processo, no? in particolare mi ha affascinato molto il processo di selezione, il processo di accompagnamento di project management, c'è una che è proprio dedicata a questo, a differenza di magari altre strutture più caratteristiche dei fondi di venture capital. Ce lo vuoi riassumere? Sì, allora, come dicevo prima, in Lifty attualmente
1: ci sono 20 persone che lavorano e noi siamo organizzati un po' come una sorta di filiera di produzione dell'innovazione, quindi abbiamo tutta una serie di soggetti che sono dedicati, quindi c'è un team di lavoro che è dedicato a fare scouting di startup, quindi a ricevere i progetti e a preanalizzarti. Poi c'è un altro team di persone che analizzano le opportunità anche in funzione, come dicevo prima, di quelle che sono le richieste del mercato, quelle che sono le volontà di sviluppo di tecnologie da parte dell'industria italiana ma anche estera e poi c'è una parte fondamentale, c'è un team di project manager che sono quelle persone, quelle figure professionali che accompagnano ogni startup nella sua crescita, nella definizione del processo, nella definizione delle timeline, degli obiettivi e dello sviluppo di un prodotto. Quindi la parte fondamentale del nostro business, il nostro core business, è proprio l'attività di project management. Perché, lo ripeto, noi investiamo in una fase molto iniziale delle start-up, investiamo in delle persone che hanno un'A.O. scientifico importante ma non hanno fatto mai azienda. I primi, come dicevo prima, a colmare questa lacuna per creare dei progetti che poi abbiano successo, siamo proprio noi, ci mettiamo a disposizione le nostre persone, quindi garantiamo un accompagnamento e pian piano le nostre persone sono sostituite da dei terzi che entrano in azienda e fanno parte proprio del team, quindi questa è una parte fondamentale. A completare la filiera ci saranno delle persone che aiuteranno queste società nell'espansione internazionale, perché Molto spesso vediamo che nel mondo delle start-up italiane le società rimangono molto legate a quella che è, un po' culturalmente forse, no? a quello che è il territorio italiano, e dimenticano che una buona probabilità di successo è anche legata all'espansione internazionale del proprio business quindi a conquistare nuovi mercati siamo abituati a vedere gli stranieri che vengono in Italia e conquistano il nostro mercato noi li spingiamo a fare questo anche e anche quello ci vuole dell'esperienza per farlo quindi vanno accompagnati a farlo
0: Parlavi di territorio, mi dicevi prima fuori onda l'IFT, la doppia T, era nata con un'attenzione particolare al territorio ma mi sembra che adesso possa essere visto anche come ascensore per la tecnologia, per il transfer tecnologico che va anche al di là del territorio valorizzando potrebbe essere anche questa una una bella chiave forse dobbiamo aggiungere una terza T alla fine Giovanni, ci sono tante cose che avete in in cantiere alcune anche abbastanza ravvicinate di quello che ci puoi raccontare, certo alcune sono Riservate e mi rendo conto che non di tutte ci puoi raccontare però qualcosa, dai un'anticipazione su quello che bolla in pentola nelle prossime settimane e mesi
1: se uno va sul nostro sito internet adesso può vedere che abbiamo 33 eh, società partecipate quindi abbiamo investito in 33 start up di fatto abbiamo altre 10 investimenti che stiamo per finalizzare quindi sono stati approvati siamo nella fase finale di discussione l'obiettivo è quello di arrivare a 100 investimenti nell'arco di 5 anni. 100 investimenti minimo, vuol dire che noi ci siamo posti un limite di numero di startup in cui investire. Noi raccogliamo soldi, continuiamo a raccogliere soldi sulla base di quella che è l'esigenza di crescita del nostro portafoglio. Infatti adesso abbiamo un aumento di capitale aperto, vorremmo raccogliere quest'anno, alzi 60 milioni, l'abbiamo fatto sulla base di quella che è la crescita del nostro portafoglio, crediamo di arrivare alla fine di quest'anno ad avere almeno 55 partecipazioni. Sono tutte tecnologiche molto interessanti. Ci piace citare un caso di una società di cui non posso dire il nome, però è una società italo-ucraina, Praticamente stiamo facendo un investimento, stiamo finalizzando un investimento con un partenariato di altri fondi di investimento stranieri, quindi stiamo portando sul territorio italiano, stiamo tenendo sul territorio italiano capitale anche stranieri, stiamo investendo in una società dell'aerospazio, nel settore spaziale, di uno start-upper ucraino che ha della tecnologia interessante siamo riusciti in questo periodo a portare la tecnologia in Italia, a portare la start-up in Italia che comunque mantiene una parte degli asset e dei dipendenti, in Ucraina e stiamo finalizzando l'investimento per evitare che durante questo processo comunque complesso un progetto importante che serve allo sviluppo della nostra società e comunque di tutto il settore aerospaziale possa essere rallentato da quelli che sono i fattori geopolitici. È un progetto che ci piace tanto, 'abbiamo, abbiamo investito perché crediamo molto nella tecnologia ed è stato abbastanza interessante individuare la forma migliore per mettere in sicurezza, quindi questo è stato anche interessante per noi da un punto di vista umano, mettere in sicurezza la tecnologia e portare qui da un paese, che sappiamo in questo momento è in guerra, della tecnologia e del personale garantendo la continuità. Ecco, quindi questo è un progetto che ci piace citare speriamo di averlo presto in portafoglio ci stiamo lavorando.
0: Grazie Giovanni di questa anticipazione preziosa che ci hai fatto. Nel percorso poi eh, di Lifty speriamo di essere anche di fianco ai prossimi successi che incroceremo insieme sulla strada. Ti faccio andare un po' oltre, anche perché non l'abbiamo detto all'inizio, Lifty è un po' un un oggetto diverso dal classico fondo di venture capital, anzi non lo è proprio, è di fatto una holding di partecipazione, quindi va al di là del successo delle start-up che sono in portafoglio, no? Che cosa avete in mente nei prossimi... Faccio 5, ma se vuoi andare anche oltre sentiti libero di dircelo, di raccontarcelo. Cosa diventerà Lifty? Domanda
1: ambiziosa, risposta ambiziosa. Allora, qual è il nostro obiettivo? Come dicevi tu, Lifty è una holding di partecipazione, quindi non ci siamo dati la struttura del fondo proprio perché vogliamo essere un capitale paziente. Vuol dire che vogliamo dare il tempo ai progetti in cui investiamo di esprimere il massimo potenziale della tecnologia, ecco, quindi questo è un obiettivo. Come vedo l'IFT tra cinque anni? Il nostro obiettivo è quello di quotare la società, ci siamo già trasformati in un SPA e quello che è il nostro obiettivo è di fare in modo che l'IFT diventi l'indice italiano della tecnologia così lo stiamo definendo internamente è un'espressione che ci piace e puntiamo a quello Punto. Vogliamo rappresentare Il collettore italiano, così come ce le hanno altri paesi, della tecnologia, stiamo lavorando in questa direzione e otterremo questo risultato.
0: Devo dire, Giovanni, che è chiuso col botto. Questo dell'Indice Italiano della Tecnologia mi piace tantissimo. Penso che fotografi, tra l'altro, il il vostro DNA. Non posso che dire che penso che sentiremo tanto parlare di lifting nei nei prossimi anni. Già dall'estero so che vi guardano, state diventando un po' un, un benchmark già, quindi non so se, se indice o benchmark concido, però la visione secondo me è proprio quella corretta e penso che lo slogan di questo podcast nel vostro caso sia più azzeccato che mai, i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Grazie Giovanni. Molte grazie a te.